0: 数字の台湾この時間数字で台湾を読み解きます<音楽>こんにちはこの時間ご案内は早田ですさてまず75という数字からご紹介しましょう世界第75位これは何かと言いますと世界の金融センターとしてのランキングで台北市は今年第75位でしたでこの75位というランキングですけれども高いのか低いのかといいますと。今年は75位でしたけれども、実は昨年、台北市は第34位だったんですね、34位から一気に75位に低下してしまいました、でこの台北市の,この世界金融センターとしてのランキングですけれども、一番高かったのが第19位だったんですね。ところが昨年は34位にまで下がっていましてそして今年はさらにですね一気に75位にまで下がってしまいましたでこのランキングですけれども世界の都市の金融センターとしてのランキングを出したものでしてグローバル・ファイナンシャル・センター・インデックスというものですね略して GFCI です。その最新のランキング2020年のランキングを見てみたいと思いますけれども1位はニューヨーク2位はロンドン3位は東京4位は上海5位はシンガポール6位は香港7位は北京8位はサンフランシスコ9位はジュネーブ10位はロサンゼルスとなっていますでこのうち1位ですね1位のニューヨークと2位のロンドンは昨年2019年のランキングと同じですねしかし3位は今年東京なんですけれども東京は昨年は6位だったんですねで昨年は3位だった香港今年は6位ということで東京と香港が揺れ変わっています東京が3位そして香港が6位になっていますそして中国大陸の都市を見てみますと上海が今年は4位ですね昨年は5位でしたので1ランクアップですそれから7位の北京昨年は9位でしたから2ランクアップということで中国大陸の都市ますます強くなっていますねこれに対して香港は3位から6位に転落ですけれどもまあ、なぜ香港が転落したのか、ランクを落としたのかということについてはですね、まあ、これは想像に難くないところですね。昨年、香港では、まあ、激しい抗議デモが起きまして、まあ、このために香港社会、非常に大きく揺れ動きました。まあ、そのために香港での投資環境の安定性、それから魅力がですね、低下したと考えられていまして、まあ、これが世界の金融センターとしての香港のランキングを落とした原因になっているようですでは、台北ですね、これがどうしてこれほど大きくランクを下げたかということなんですけれども、昨年の34位から今年は75位ですね、これについては台湾の金融専門家はこのように指摘していまして。台湾と中国大陸との間の関係の情勢、これが不透明であることが、まあ、多少なりとも台北の世界金融センターとしてのランクを下げる原因になっているのではないかということです。まあ、こうした中で、このところ、香港が世界の金融センターとしての地位を下げていますの、ね、で、まあ、そのために、この台北が香港にとって変わることができないかという論議があります。台北は香港から、まあ、それほど遠くないですねすぐ近くにあります、えー、ですからこの香港の機能を台北に持ってきて、えー、台北の金融センターとしての地位を上げたらどうかという考え方なんですねでこれに対してなんですけれども、まあ、台北が金融センターになるということがいいのか悪いのか、まあ、これについては論議があるところなんですね、まあ、香港と台湾と言いますとその背景となっている経済状況というのが、まあ、全く違うということが言えますで。香港は世界の金融センターとして経済が成り立っていますけれども台湾はそうではないんですね金融センターということではなくて、まあ、むしろ輸出主導型の経済ですね台湾の製造業というのは非常に世界的にも強いものを持っています。こうした中で台北を世界の金融センターとして発展させようと世界の金融センターとしての地位を上げていこうとしますとですねこれ台湾が現在自主していますこの法律の制度を変える必要があります台湾の金融制度の国際化というのをさらに進める必要があるんですけれどもそうなりますと逆にです、ね、このリスクが高まるというデメリットがあります。で金融面ででリスクがが高まりまりすすとこれがですね台湾の製造業に影響を与えることになるわけですけれどもそうなると本末転倒台湾の経済を支えている製造業貿易に非常に大きな影響を及ぼすことになるわけですねですから台湾の金融センター世界の金融センターとしてのレベルどのくらいのところにするのかということは、ね、これ非常に難しいところなんですね。ということでこのところの世界の情勢の変化の中で台北が香港にとって変わればいいのではないか世界の金融センターとしての地位香港から台北に移せばいいのではないかという論議に対しましては台湾の金融関係者の間ではいやそうではなくて台湾は台湾としてのですね独自の道を行けばいいんじゃないかと台北は台北としての独自のです、ね、金融センターとしての地位を発展させていけばいいのではないかという意見が少なくないんですねつまり台北としてはですね世界の金融センターとしてのランクを上げることを目指すのはふさわしくないんじゃないかとそれよりも台湾の経済の特色を生かした特色ある国際的な金融センターになった方がいいのではないかという論議なんですね。ということで、今年世界の金融センターとしてのランキング、台北は大きくランクを下げました、34位から75位に下げているんですけれども、これがですね意味するところ、これが鳴らしている継承が何なのかということについては、ですね台湾としては十分にじっくり考える必要があるということなんですけれども、では香港にとって変わるかということになりますと、これについてはですねそうではないとい。いう意見が多いようですでまた香港についてはです、ねまあ、確かにランクを3位から6位に下げているんですけれども、まあ、近年、中国大陸のまあ大手の金融機関の実力がますます高まりそして安定してきているということで、まあ、こうした中で,です、ね、この中国大陸に関係するまあ上海、北京それに香港を加えた金融センターとしての都市の実力ですけれどもこれはですね揺るぎないものがあるだろうという指摘もされています。まあ、こうした中で、まあ、先ほど香港の話題を取り上げましたので、もう一つ、香港に関する数字をご紹介します。それは3161ですね、3161人という人数ですけれども、これは今年上半期、1月から6月に、台湾での居住、居住権を申請した香港の人ですね、これが3161人だったということです。でこれは実は実ですね昨年同じ時期期上半期1464人だったんですねでそれから倍以上に増加していますでまた香港の人で台湾での定住を許可された人ですね、これは722人、これ、今年上半期ですねで、昨年は605人だったので、100人以上の増加ということで、これも増加をしています。このように台湾に移り住みたいという香港の人が増えているというのは昨今のこの香港の情勢から見るとこれも想像に難くないところですねその移転先の一つとして台湾が選ばれているということですねで香港の人が台湾に入ってきたりあるいは台湾に住む場合ですけれどもこれ外国人それから中国大陸の人ですねこれはそれぞれ法律が違うんですけれども香港マカオの人に関してはこれもう一つ別の法律がありまして香港、マカオ住民台湾地区への侵入及び居留、定住、許可弁法という法律がありましてこれに基づいて許可を申請するというルールになっていますでその申請理由としてはですね16項目ありましてその中には台湾に親戚がいる場合台湾に投資をする場合台湾で就職をする場合などの理由が挙げられていますということでこの辺りでこの時間をお別れしたいと思いますご案内は早田でしたこちらは台湾国際放送です。<音楽>